0: På påskdagen om två veckor så har vi, öppnar vi upp möjligheten till dop i korskyrkan. Så är det så att du är intresserad av att gå dopets väg så hör av dig till mig eller till någon av de andra pastorerna i församlingen så ska vi se till så att du blir döpt. Då ska vi gå in på dagens predikan. Och vi ska få upp en bild här alldeles strax. När jag gick på gymnasiet här uppe på Kungsgårdsskolan som då låg uppe i Klingsberg så hängde den här bilden uppe framme i klassrummet där vi hade psykologi. Och den här bilden är känd och många av er har säkert sett den förut. Bilden föreställer ett ansikte. Så som Jesus brukar avbildas. Men alla ser inte ansiktet. En del av er ser ansiktet väldigt tydligt, en del gör inte det. Och så länge man inte ser ansiktet så är den här tavlan enbart ett virvar av svarta fält som på ett slumpmässigt sätt är utspridda på vit botten. Men när man väl upptäcker ansiktet så får bilden en helt ny mening och det framstår tydligt vad som är viktigt och vad som är perifert i bilden. Och helt plötsligt, mitt under min psykologilärare Boel Lehofs psykologiföreläsningar om behaviorism, så kunde väckelseatmosfär infinna sig när någon plötsligt grek. Jag ser Jesus! Och där hände både nu och då under det här året som vi hade psykologi för en del... Gick det väldigt fort och för en del tog det hela året innan man kunde ropa Jag ser Jesus och en del fick aldrig syn på Jesus. Men när man väl har sett ansiktet på den här bilden så ser man ingenting annat. Man kan inte återgå till att tänka att det är en meningslös bild. Dagens evangelietext är hämtad från Johannes evangeliets tredje kapitel. Och Johannes, han var ju en av Jesu lärjungar. Och han har skrivit sin evangeliskildring om Jesus med ett bestämt syfte. Och det här syftet skriver han om i Johannes 20. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son- och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Och i första kapitlet skriver han. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen. Jesus alltså, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. För Johannes så är Jesus den som ytterst ger oss ett ansikte på vem Gud är. Och i det Jesus säger och gör så får vi läsare, när vi läser Johannes evangeliet, en bild av Sån är Gud. Och Johannes ambition det är att hjälpa oss som läser att förstå vem Gud är och därför också förstå vem oss yttersta mening, ursprung och mål handlar om. Bilden av tillvaron som vi lever i kan te sig precis lika rörig och slumpartad som den där bilden. Men Johannes, han har sett någonting. Han har sett ett ansikte. Han har mött en person som ger mening och struktur mitt i myllret. Och det är det där, skift, det är det där skiftet att helt plötsligt få se som Johannes vill få oss att upptäcka. Och Johannes använder sig av ett antal händelser, ett antal tal och ett antal möten för att berätta fram det här skiftet i våra liv. Dagens evangelietext då återger den andra delen i ett sånt där samtal som Jesus har. Och den här gången har han ett samtal med en skriftlärd farisee, en medlem av rådet, en, därmed en högt väl ansedd lärare- och han heter Nikodemus. Och det berättas att Nikodemus han söker upp Jesus på natten för att samtala. Det är oklart varför han söker upp honom på natten. Men man kan ana att han både är ostört, det är många som vill prata med Jesus. Då finns det läge att få vara själv med Jesus, att vara ostörd. Men också osedd. Han tar en ganska stor risk att söka upp den där Jesus som bråkar lite med de här som Nikodemus tillhör ledarskapet bland folket. Han vill tala med Jesus. Nikodemus, han anar att Jesus har med Gud att göra, men han ser inte riktigt hur. Och Jesus börjar det här samtalet med att tala om behovet av att födas på nytt, eller att födas från ovan för att se Guds rike. Guds rike, den nya skapelsen, den nya ordning som nu tar form genom Jesus kan bara uppfattas genom en ny sorts nyfödelse. En, ny, en, ny en sorts omvändelse till ett nytt perspektiv där man helt plötsligt ser på tillvaron på ett nytt sätt. Och som väl ansedd lärare... Så hade Nikodemus väldigt bra koll på bilden. Han kunde redogöra för exakt hur den såg ut, men han såg inte ansiktet. Och Jesus fortsätter då i den här texten som är för idag förklara för Nikodemus vem han är och på vilket sätt Gud i honom verkar för att upprätta sitt rike i världen. Och vi ska läsa från Johannes 3, vers 11 till 21 och vi kan stå upp så ni får lite syre i benen. Och så här lyder evangelietexten för idag. Det är Jesus som säger det här. Sannoligen, jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen. Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte har trott på Guds sons namn. Och detta är domen att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar ska avslöjas. Men det som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Varsågod och sitt. Vad är det som gör att Nikodemus, trots alla sina goda meriter av social status, stort andligt förtroende, biblisk teologisk kunskap, moralisk oförvitlighet. Vad är det som gör att han enligt Jesus ändå måste genomgå en sorts pånyttfödelse? Jo, därför att det, i det som senare kommer att ske med Jesus visade sig att Guds kärlek och Guds handlande är så diametralt på tvärs med vår logik om vad som är rätt, riktigt och gudomligt. Vid ett tillfälle så säger Jesus till de här skriftlärda som Nikodemus är en del av Ni forskar i skrifterna för att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få evigt liv. Det är det som ytterst senare kommer uppenbaras på korset som Jesus ger en fingervisning om här i den här texten. Två perspektivbyten som han vill få oss till, som han vill få Nicodemus till. Det första perspektivbytet handlar om att gå från, från dom till räddning. Vad bär vi för Guds bild? Är det någonting som evangelierna lär oss så är det att vara ödmjuka inför att Gud och Guds handlande inte låter sig begränsas av din och min uppfattning om Gud. Hur Gud borde vara, hur Gud borde göra. Israels folk väntade på en messias i stil med en nationalistisk hjälte. En kung som med våld och vapen skulle sätta sig på en upphöjd tron och döma folk i hela världen till deras rättmätiga straff. Jesus knyter i samtalet an till den här tanken om en upphöjd kung. Men så, så kopplar han den här upphöjelsen till en helt annan typ av bild. Inte bilden av en hämdlysten domare som aktivt dömer ut straff över människor. Utan han använder en bild från det här folkets ökenvandring många sekel tidigare. Det berättas om att folket drabbas av en orminvasion. Och Gud säger åt Mose att göra en orm av koppar och hänga den högt i lägret. Och när folket sedan höll blicken på den här ormen, då blev de räddade från döden. Istället för att upphöjas, för att döma människor, säger Jesus att han på samma sätt som ormen ska upphöjas. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. I ett enda svep här så gör Jesus upp med bilden av Gud som den här. Domaren som längtar efter att bestraffa människor för deras illdåd och snedsteg. Och den här ensidigt nationalistiska förväntan hos såna här människor som Nikodemus. Gud älskar världen. Gud älskar hela världen och vill istället rädda den från den dom som ligger över världen. Och den här domen beskrivs som någonting som människorna själva väljer genom att inte tro på att Gud är god och vill deras bästa utan hellre väljer att leva bortvända från Gud. Även de som tror sig vara vända mot Gud, så som Nicodemus visar sig också vara i behov av omvändelse och pånytt födelse till Gud eftersom deras bild av Gud är så skev När Jesus sedan döms till döden och hängs på korset så sker upphöjandet. Och där demonstreras Guds väsen totalt för oss. Inte ens där är Jesus villig att döma sina bödlar. Utan till och med där uttalar Jesus förlåtelsens ord. Till deras räddning och befrielse. En sån yttersta kärleksdemonstration är nödvändig för att rädda oss från alla de makter som kuvar och förslavar oss och den skapelse vi är en del av. Våldet, dödens och hämdens och girighetens spiral bryts fullständigt i det som Jesus gör. Och i det upphöjandet så ser vi äntligen åt vilket håll ska vi titta. Var ska vi vända oss för att försonas med Gud och få del av det eviga livet. Det är där vårt skifte, det här. Jag ser Jesus, som de där i klassrummet ropade. Det sker där, när vi ser Jesus på korset. Vi får en helt ny mening och mål med vår tillvaro. Och det som ytterst är sant och gott och vad som är det eviga livet uppenbaras för oss. Peter Halldorf skriver Att se den korsfäste är att övergå från död till liv. Försoning ligger i seendet. Är det inte lite för enkelt? Se och bli räddad. Vem har sagt att det är enkelt? Att fästa vår splittrade blick på Jesus är en daglig kamp. Nuets alla nyheter blir tvång som söndrar oss. Alla dessa tvång som vi tror att vi måste lyssna till och bejaka för att vara trogna mot oss själva, men som i själva verket splittrar och försvagar oss. Den kärlek som demonstreras på korset, det är det centrum som vi är kallade att vara vända mot och röra oss mot och växa i för att ha evigt liv. I korskyrkan har vi under lång tid talat om att vi vill vara en församling som betonar centrum och inte gränser. Och då är det den kärleken vi talar om. Att leva i den och växa i den oavsett var vi har vår startpunkt så ska vi vara välkomna i korskyrkan. Att, vill jag röra mig mot detta centrum så är jag välkommen. Men det finns en överhängande risk att när vi säger så, att vi vill betona centrum och inte gränser att vi istället börjar betona att vi betonar inte gränser. Och det är en helt annan sak än att betona centrum. Och då är vi tillbaka i ett fokus som inte är centrum. Som korskyrka, i korskyrkan, så vill vi inte betona att vi inte betonar gränser. Utan vi vill betona centrum. Jesus Kristus, hans död och försoning. Och att betona centrum... Det är långt mer utmanande än att betona gränser eftersom det utmanar alla, inte bara några få utan alla oss till ständig omvändelse och rörelse och att fästa vår blick på Jesus bland allt annat som pockar på vår uppmärksamhet i en splittrad tid av sommarstugor, segelbåtar allsvenska premiärmatcher och pelargoner eller vad vi nu väljer att grotta ner oss i. Det är det här radikala centrumet som vi också gestaltar varje gång vi dukar det här bordet i nattvarden. Men också, förhoppningsvis mer och mer, i det sätt vi relaterar till varandra. Att vara på väg mot centrum innebär nämligen att vi växer i kärlek till Gud, men också till varandra. Det är ju det livet som är det eviga livet som Jesus räddar oss till- Den andra perspektivskiftet är från mörker till ljus. Jesus talar om ljuset och mörkret. Det finns en dom. Inte som Jesus kommer med utan som han vill rädda oss från. Domen består i att människor själva väljer att vända Guds försonande kärlek ryggen och gå i en annan riktning. Detta är domen, skriver, skriver, säger Jesus. Att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar ska avslöjas. Om vi är osäkra på att Gud är god. Om vi är osäkra på att Gud vill oss väl. Då är det inte så märkligt om vi dröjer oss kvar i mörkret. Att vi inte vågar komma in i Guds ljus med allt det vi är. Både brister, förtjänster, stolthet och skam. Men när vi förstår att Gud är god. Gud är god och vill oss väl. Och det är det som blir uppenbart på det där korset. Så behöver vi inte längre vara rädda. För att komma ut i ljuset. Johannes skriver senare i ett av sina brev. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar Därför att han först älskat, har älskat oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. I Jesus... I denna nödvändiga uppenbarelse så ser vi att Gud har älskat oss först. Gud har tagit initiativet ut ur oändlig nåd till försoning med oss. Och på korset så räcks ju den här handen ut och vi ges möjlighet att komma ut i ljuset och acceptera försoningen. Och den här försoningen... Handlar inte bara om en andlig, vertikal dimension. Den här försoningen handlar också om våra mellanmänskliga relationer. Relationen till Gud och relationen till medmänniskan är oundvikligt sammankopplade. Och det bästa laktmustestet på om någon älskar Gud, verkar Johannes mena, det är att se på hur ser den personens relationer med andra människor ut. Det här ser vi genom Nya testamentet hela tiden. Vi ber Gud om förlåtelse så som vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det går inte att separera de här relationerna. Försoning med Gud får inte reduceras till en pånyttfödelse på insidan utan är också en pånytfördelse till någonting, till en ny konkret ordning där vi Börja lära oss att relatera till varandra på ett nytt sätt utifrån försoningens mönster. Roland Spjut han säger så här i en artikel. En kyrka som lyckas tala om försoning utan att utmana oförsonlighet har misslyckats. En förutsättning för försoning och goda relationer det är sanning. Utan sanning kan inte försoning ske och inte heller någon varaktig gemenskap med vare sig Gud eller min medmänniska. Johannes skriver också i det här brevet och som vi hörde i inledningen. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, alltså i lögnen. då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all orättfärdighet. Författaren Magnus Malm skriver i ett citat som jag ofta brukar återkomma till. Att alla verkliga relationer måste bygga på sanning. Kanske man kan formulera grundregeln så. All sanning... Är en kontaktyta med Gud och människor, hur oandlig den än verkar. All lögn skiljer oss från Gud och människor, hur andlig den än verkar. Hur gick det för Nikodemus, kan man fråga sig? Vi möter honom två gånger till i Johannes evangeliet. Först i kapitel 7 så ser vi hur han försvarar Jesus inför de andra i rådet. Det har hänt någonting med Nikodemus efter det här samtalet. Och sen så möter vi honom alldeles på slutet. Då han, till skillnad från lärjungarna som har gömt sig i en mörk skrubb, de vågar inte vara i ljuset när Jesus har dött. Men Nikodemus, han vågar gå ut i ljuset utan några hemlighetsmakare och så går han, går han ut till korset och tar hand om Jesu döda kropp. Kanske hade han då förstått att Jesus var den försonare som både han och hela världen behöver. Har ni fått syn på ansiktet än? Det är lite spridda skurar så där. För att jag skulle få syn på det här ansiktet för många år sedan så behövde jag en hjälpande hand min pappa som var en lysande pedagog han tog fram ett bakplåtspapper, ni vet det är så här genomskinligt och bra, så la han det uppe på den här bilden och så målade han ögon mun och liksom ansiktsdragen sådär så att jag visste vart de där skulle vara och sen så tittade jag på bilden och så drog han bort den och då uppenbarades ansiktet även för mig fantastiskt Nattvarden, som vi snart kommer att fira tillsammans, det kan liknas vid Guds pedagogiska sätt att få oss att se tillvarons yttersta mening. Försoningen, vår försonare är tillvarons yttersta mening. Där får vi påminnas om hur Gud själv blir konkret, blivit människa och till och med dött för att locka oss fram i ljuset och vinna vår gemenskap. Och forma en ny sorts gemenskap, en församling för den här världens skull. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan vinna evigt liv. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du sökte upp oss i vår vilsenhet och i vår oförmåga att se vem du var. Tack för att du har uppenbarat dig för oss i Jesus Kristus. Och tack för att du i korsets död visar hur långt din kärlek sträcker sig. Och att du vill rädda oss från ett liv i mörker och meningslöshet till ett liv med en större mening, ett högre syfte. Och Tack för att du har format en ny sorts gemenskap i den här världen som kallas för kyrka och församling. Hjälp oss att vara en gemenskap som präglas av den kärlek som du har uppenbarat i försoningens tjänst. Amen.